0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes si povieme o červenej farbe, o Svetovom dni vtáctva a medovicovom mede. Dnešné témy pre vás vybrali Monika Piechová a Pavla Kolenová. Ja som Marek Koleno. Červená farba má až fyzický vplyv na ľudský organizmus, pretože zvyšuje tlak krvi a zrýchľuje metabolizmus aj dýchanie. Je teda farbou, ktorá málo kedy necháva človeka chladným. Červená patrí medzi základné farby spektra a zodpovedá najnižším frekvenciám, ktoré dokáže ľudské oko vnímať. Bola jednou z prvých farieb využívaných v praveku, pričom červený prírodný pigment sa vyrábal z farebných hlín – okrov. Egyptania a Majovia kedysi farbili červenou svoje tváre pri rôznych významných ceremoniáloch. Rímski generáli sa odievali do červeného, keď oslavovali víťazstvá. V Číne sa táto farba používala na farbenie keramiky a neskôr brán a stien palácov. Červená je emocionálne intenzívna farba, aktívna, živá, teplá a nápadná. Pozitívnom smere predstavuje silu, energickosť, živosť a odvážnosť. Negatívne sa spája s drzosťou, ostrosťou, aroganciou, nástojčivosťou a vyzývaním na akciu. Všetky tieto jej charakteristiky sú dôvodom, prečo sa využíva na plochách, ktoré by nemali byť prehliadnuté, výstražné tabule či dopravné značky. Výskumy potvrdili, že červená povzbudzuje chuť do jedla, zvyšuje hlasitosť reči, ba dokonca môže podnecovať na agresívne správanie. Viete, akú farbu začnú ľudia po poranení mozgu, ktorý trpia dočasnou farbosleposťou vnímať ako prvú? Presne tak. Je to červená. Až následne sú schopní rozoznať akékoľvek iné farby. 1. apríl sa zvyčajne spája so žartami, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Táto ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1900, keď bola známa ako Deň ochrany vtáctva a stromov. Jej zakladateľom bol rodák z Brezna, známy prírodovedec a polyhistor Otto Hermann. Pýtate sa, prečo vtáctva a stromov? Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť, asi dve tretiny, v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie. Apríl je aj začiatkom hniezdného obdobia, ak by sme v tomto období orezávali stromy, mohli by sme ohroziť vtáčie potomstvo. Na naše územie medzi prvými prilietajú drozdy, škovránky, cíbiky, bociany a lastovičky. Okrem týchto najznámejších poslov jary patria medzi stiahovavé vtáky aj orol krikľavý, slávik alebo kukučka, ktorá prilieta až na prelome apríla a mája. Ako posledný k nám až z ďalekej Ázie obvykle prilieta híl, karmínový. Goslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás podľa svojich možností, napríklad aj tým, že zavesí do záhrady skromnú vtáčiu búdku či zasadí vo svojej záhradke nový strom. Poznáte medovicový med? Vzniká z výlučkov vošiek medonosných, prípadne iného špecifického hmyzu. Vošky nabodávajú ihličie alebo listy stromov a vycuciavajú z nich rastlinnú šťavu. Potom, ako šťava prejde tráviacím ústrojenstvom, ju vylúčuje hmyz vo forme lepkavých kvapiek na listy a ihličie. Včely medovicu zbierajú, nosia ju do úľa a vytvárajú z nej medovicový med. Je to zväčša v období, keď už odkvitli všetky rastliny obsahujúce peľ. Mediet je farby, ktorú spôsobujú rastlinné farbivá v miazge drevín. Často má červenohnedú, tmavohnedú, niekedy až čiernu farbu. V porovnaní s kvetovými medmi obsahuje viac fruktózy a dextrínov, ale hlavne väčšie množstvo minerálnych látok a stopových prvkov. Jedna kávová lyžička medovicového medu obsahuje toľko minerálov a živín, ako dve až štyri lyžičky bledého medu. Často býva ťažšie stráviteľný v porovnaní s kvetovými medmi. Nie je určený na bežné používanie, do čaju alebo na pečenie, ale ako liek, lyžičku denne, prípadne na triedna chleba. Pre malé deti a pre ľudí, ktorí majú problém s trávením, sa odporúča iba v malých množstvách. Nevyhnutnou súčasťou kvalitnej znášky medovicového medu je počasie. Musí byť teplo a vlhko. Nesmie dlho pršať, pretože dážď by zmil medovicu z lístia a ihličia stromov. Keďže medovicový med obsahuje len malé alebo žiadne množstvo pelu, je vhodný aj pre alergikov a astmatikov. Výzva. Takmer polovicu nášho komunálneho odpadu tvorí biologický odpad. Ten spôsobuje na skládkach veľký problém, pretože pri jeho rozkladaní vzniká horľavý plyn metán, ktorý navyše škodí aj atmosfére. Biologický odpad pritom môže byť zdrojom organických látok a hnojiva pre naše záhrady, kvety, komunitné záhlny či dokonca farmárov. Čo tak začať doma kompostovať? Napríklad s pomocou dážďoviek. Moja výzva teda znie – Zriadte si doma vermi kompostér. Nezabudnite si však poriadne naštudovať, ako sa o dážďovky starať, aby nezahynuli. Zároveň budem rád, ak fotky z kompostovania budete zdieľať na Facebooku alebo Instagrame s hashtagom Zakliatá hora. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme, čím ohrozujeme svetlušky, kto boli denisovania a ako stierače pomôžu predpovedi počasia. Počujeme sa opäť pondelok, na webe stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.